0: 这一路的好风景，真是让人心旷神怡，和上海完全不同，真是太爽了
1: 。呃，那当然，这可是已经到了帕米尔高原的边上了。人们都说，在这里旅行就是一次视觉洗礼，果真是名不虚传呐、啊。可是我
0: 们已经开了这么久了，怎么从导航上看才过了这么一
1: 丢丢的距离呢？哎，你可别忘了，咱们是在新疆，这里的比例尺可大着呢。那我们的目的地在哪儿啊？嗯，那就随你了。呃，咱们从乌鲁木齐这出发，沿着三幺四国道，终点呢就在红其拉甫。光这一路就要，呃、啊，全长一千九百四十八公里。什么？那我们才走了三分之二啊！哎。到了红七拉夫口岸，如果你还想往前，可以一直出国到巴基斯坦，那才是真正踏上了帕米尔高原。行了，我们边看
0: 风景边听节目吧，只要有他俩的陪伴，一路也不太会无聊。走了
2: 。环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。从南疆重镇喀什出发，一路向西，眼前看到的就是昆仑山脉巨大的冲击扇。在新疆旅行啊，由于沙漠和戈壁的存在，沙尘呢是在所难免的。但是，一到帕米尔，情况呢就变得不一样了。塔里木盆地气流带来的浮尘在这里因为地势受阻，再加上盖兹河谷口的狭管风效应，沙尘沉降堆积成山。而帕米尔高原则保持了纯净天空。从这里开始，你就可以卸下风尘，真正的感觉到高原的纯净了。连呼吸的空气啊，都带着凛冽
1: 。行走小百科。帕米尔古代的时候叫做八周山，八周山呢是古代传说中的山名，最早呢是建于《山海经》的记载。汉代的时候起，帕米尔高原就被称之为葱岭。《西河旧事》里说：“其山高大，上生葱。”古代的丝绸之路上，帕米尔作为一站，为来往的商客提供休息。玄奘法师更是两次穿过这片巨大的山脉。《大唐西域记》中记载了他的荒凉，马可波罗也见证了他的浩瀚。清朝在全盛时代曾经将帕米尔高原全境纳入了中国的版图。在喀什和红吉拉甫之间呢，有一个高原湖泊叫做喀拉库勒湖，
2: 在柯尔克孜语中的意思呢是黑海。这个海拔三千六百米、三十米深的湖呢，是一座高山冰蚀的冰碛湖。即使在白天啊，水都是冰寒刺骨的。在湖的对面是冰山之父慕士塔格峰。到了晚上，慕士塔格峰在夜色茫茫中沐浴星光漫天，是非常好看。嗯。穆士塔格峰、宫格尔峰以及宫格尔久别峰这三山耸立在帕米尔高原上，属于帕米尔高原的标志性景观，也是
1: 塔吉克族的一个爱情的象征。那穆士塔格峰看上去呢，其实并不像其他雪山那么的险峻。凌晨，山顶的积雪呢，首先会迎接日出，呈现出粉色。沿着公路继续向南走，就可以到达穆士塔格冰川国家公园。白天啊，阳光照射在巨大的冰盖上，浮云顿生，若隐若现的岩石、巨大裂缝上，数条冰蛇沿着峡谷式逶迤而下，仿佛从任何一个地方你都可以碰触到冰川。在世界温度变暖的这样的一个趋势中啊，这些冰川呢也在不断的崩塌和消融，冰川在默默的以每年七米的速度向下滑行，并且不断的融化。很多人呢，把观赏冰川作为这个时代最后的一份自然遗产，其实呢也是不无道理的
3: 。世界真奇妙
2: 。中国境内的帕米尔地区人口大约是九点八万，大部分是克尔克孜族和塔吉克族。塔吉克族是中国唯一的欧罗巴人，他们的祖先来自于罗马帝国，他们也是中国唯一的白种人民族，但是混合了中国和欧洲之间的文化血缘。塔吉克是皇冠的意思。马可波罗曾经说，这里是一个叫做皇冠的小王国
1: 。如果继续一路西行，就可以到达国境线。红七拉夫口岸所在地呢，就是塔什库尔干县。塔县的海拔呢是非常非常的高的。如果你对考古有兴趣，这里呢保存了大片古代墓地的遗迹，就会让你回到大唐时代，这里遥远帝国光辉所覆盖的范围了。夕阳西下的时候，在塔县最高的石头城上俯瞰塔什库尔干河谷，可以惊奇在如此被荒原包围的高原之上，居然有一个如此美丽的绿洲。国门所在地呢是红旗拉甫，它的海拔达到了将近四千七百米，氧气含量不足平原地区的百分之五十，所以说呢，这里也有死亡谷之称。全年是狂风劲吹，最低温度可达零下四十多度，很难想象啊，古时候丝绸之路就是在这里艰辛的向西延伸。沙漠啊，是恶劣生态环境的一
2: 个代表了。那古丝绸之路上呢，也有很多的沙漠地区。嗯，呃，风沙弥漫，日光灼热，水源稀缺啊，非常的不容易。普通人和沙漠的交集最多的呢，也就是一次旅行的体验了。然而几千年来啊，真的是有民族是与其为伴的，而且任凭沧海桑田、社会巨变，他们中的有些人啊，始终坚守着自己民族的传统，走自己的路，为我们展示了另一种不同的精彩。在新疆独库公路穿过的天山腹地呀、啊，你就会
1: 找到那些和荒漠戈壁为伴的马背上的民族。独库公路呢，全长五百五十公里，是二幺七国道的一部分。每年的十月份左右到第二年的五六月份，会因为大雪封山禁止通行。独库公路呢，沿线地质岩层疏松、泥石流、塌方等地质灾害呢是频繁发生，所以也有一个“公路地质灾害博物馆”的称号。它的修建完成呢，是缩短了天山以北独山子到天山以南库车将近一半的路程。可以说，正是因为这条公路克服了新疆南北地理的一种阻隔
3: 。世界真奇妙
2: ！独库公路全程海拔两千米以上的路段有二百八十多公里，沿线连接了四座海拔超过三千米的达坂。天山中的五条较大河流与公路交汇，路上有世界著名的百米防雪长廊和海拔近三千四百米的哈希勒根隧道。想要穿越它并不轻松，一路曲折蜿蜒如蛇，时而是铜墙铁壁般的石崖，时而是九曲跌宕的山道。
1: 那除了险峻之外呢，独库公路还是一条令人迷醉的景观大道，处处是美景。许多自驾爱好者呢是慕名前往一睹其风采。一路上你可以看到许多奔腾怒吼的河流，还有蓝宝石般的高山湖泊、雪山、森林、草原、荒漠，不同的景观，不同的色彩，仿佛就是电影镜头不同切换的这样的一种场面。更为奇特的是，这条公路呢以大峡谷开始，又以大峡谷结束。在众多公路中，这样浑然天成的天然设计呢，可以说是绝无仅有的。北边的独山子大峡谷和南面的库车天山神秘大峡谷呢，又十分的不同，有着不一样的瑰丽和雄伟的感觉。在独库公路上前行啊，不时呢就会看到骑马的
2: 牧民赶着牛羊放牧。天山是新疆的水塔，山脉河谷间也是孕育了大片丰美的草原，比如说那拉提草原、巴音布鲁克草原等等。在蓝天白云之下，连绵的雪山之前，鲜嫩翠绿的草原之上，有吃草的牛羊，零星散落的毡房，还经常看到
1: 马背上牧民那一张张刚毅的脸庞
0: 。行走小百科
1: ：中国的历史长河中，游牧民族可以说是与农耕民族平分秋色的，只是游牧民族不喜定居，不善文字，所以中华的历史大多是由农耕民族书写。但这仅仅是中华历史的一半，而另一半历史呢，就在这草原上，就在这游牧民族的马背上。随着社会的发展、城市的扩张、民族的融合，让我们越来越难看到骑马的牧民们了。然而，就在这天山之中，我们还是可以看到他们在不断的坚持。
2: 如果由北向南穿过独库公路，离沙漠呢就越来越近了，草地、树林也就再也看不见了，土地变得荒芜。但是另一种植物开始出现在人们的视线中，就是胡杨。作为一种古老的树种，胡杨木六千万年以前就在沙漠中生存了。他们被誉为是抗击沙漠的勇士，刚冒出幼芽就会拼尽一切向沙土中扎根，在最短的时间长到三十米高，顽强的和恶劣的环境进行着抗衡。在这样的环境中，罗布人生活了千百年
1: 。嗯。罗布人呢，是一直生活在塔克拉玛干沙漠东北部的海子之间的，过着不种五谷、不牧牲畜，唯以小舟捕鱼为食的生活。但是近百年间，环境突变，塔里木河改道，海子干涸，罗布人为坚持传统的生活方式呢，也是几次搬迁。在越来越艰难的生存环境下，有的人就开始融入其他民族，过上了另一种生活。但还有一些人始终坚持自我，保持民族的传统，才让我们今天还有机会一睹这一古老文明的风采。在四周沙漠的裹挟中，有片片绿洲。罗布人
2: 在村寨里靠着胡杨树为游客演奏罗布人古老的民谣，在悠扬的旋律中，游客们是不禁陷入沉思。如果没有士兵的坚持，就没有新疆南北如今如此便捷的连通；如果没有胡杨的坚持，天山南北将很可能全部被沙漠所侵蚀，将新疆连成一片荒漠；如果没有牧民的坚持，中国的另一半的文明将无处可寻；而如果没有罗布人的坚持，一个古老而神秘的民族便会随着自然的变迁而逐渐消失。
3: 寂寞杀着我该死谁
4: ？环球地理
1: ，孩子们，走，我们去卡塔麦转转
2: 。爸爸，爸爸，去那里干嘛？我想在这里玩嘛。
1: 你这个熊孩子，跟我走。那里有好吃的，哦，好吃
0: 的，嗯、呃，好耶，好耶，赶紧去去卡特曼！<笑>哇，好多鱼，好多好吃的，我要去吃！哎
1: 哎，哎这个孩子，真的没救了！你就不会等鱼跳上来的时候用嘴去接住吗？
2: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。天山腹地是人烟稀少、荒漠戈壁寸草不生。然而，在地球上的许多地方，虽然说人烟同样稀少，但依旧是生机勃勃。它们是野生动物的家园。嗯、美国阿拉斯加南部的卡特麦国家公园就是全世界最大的棕熊保护区，生活着超过2200头野生的棕熊。每年7月到9月，有不计其数的鲑鱼呢会洄游到此产卵，也是吸引大量的棕熊在布鲁克斯河边捕鱼。
3: 世界真奇妙
2: 。卡特迈国家公园位于阿拉斯加湾沿岸，是美国最难到达的地方之一。这个巨大的无人区有一万七千平方公里，却没有公路和外界相连。人们通常要到最近的机场乘水上飞机进入。航行途中，飞机会低空掠过广袤的阿拉斯加大地。这里是地球上所剩不多的最原始的地带，覆盖着岩石和冰雪、苔原和森林、火山运动留下的裂痕和数十万座冰川。动物们在这里繁衍生息
1: 。在这个巨大的公园里呢，游人的主要活动区呢是集中在了方圆不到一公里的布鲁克斯营地。那走出这个范围呢，除了不到十个孤岛般的小木屋散落在各处呢，到处就都是熊的世界了。在这个熊的国度里，走在路上，随时可能和熊啊狭路相逢。这里出没的棕熊比美国本土的小黑熊要强壮和凶猛很多。呃，我跟你们说啊，走在路上的时候，至少要和熊保持五十米的距离，还要不停地拍手或者说话发出声响，是像跳
0: 广场舞那样拍手吗？什么什么？什么是广场舞？要是熊不怕拍手的声音该怎么办呢？
1: 那你只能自求多福了。如果你遇到黑熊袭击，那就要果断还击；那如果遇到棕熊的话，就赶紧趴下装死。我分不清颜色怎么办？嗯，那你就看深浅吧。深的是黑熊，和他们对打可能还有赢的希望；浅的是棕熊，要是打起来基本就是一个死。所以还不如装死赌上一把
0: 。啊，好好好，明白了。咦？那边好像有只熊，哎，我要去看看。哎
1: ，你给我回来！哎，我怎么觉得它不适合在这儿呢？<笑>在这里啊，任
2: 何游客都只是客人，熊才是这里绝对的主人。嗯，无论你是想从观熊平台下来，还是想从餐厅出去上厕所，都要老老实实的给熊让路。这种回避呢是非常必要的，因为熊啊有很好的记忆力，一旦有过攻击人的经历，就会不断的重复这种行为。为了避免伤害事件再次发生，一旦出现这种情况，护林员就只能把肇事的熊给杀掉。这显然呢不是大家愿意看到的结果。好在啊，游客呢都很小心，自1982年以来，就再也没有人或者熊被杀的事件发生了
1: 。嗯。那对于棕熊们来说呢，每年的七月到九月这段鲑鱼的洄游期，无疑是欢乐时光，就像是自助餐厅开门营业了一样。食客们啊、呃，也就是这些熊们的捕鱼技术呢，是良莠不齐的。有的熊呢，一张嘴一甩头就能够叼住一条鲑鱼，那有一些呢，却总是扑空，半个小时可能都抓不到一条鱼。没有耐心的呢，索性伸出爪子从水里去捞鱼，不时呢，可能也会有所斩获。捉到鱼以后啊，性急的熊呢就会把鱼呢立刻撕开吃掉，但是多数呢还是叼着鱼爬到岸边，躲进树丛里慢慢享用。棕熊们大快朵颐的时候呢，游客们可以站在距离瀑布只有二十米的架空栈道平台上，近距离的进行观看。这
2: 个熊吃的可都是极品的食材，都是极品的红鲑鱼，嗯、即使在物产丰富的加州啊，旺季最便宜也得卖到十美元一磅。而成年棕熊一天呢，最多能够吃一百磅的鱼，我可是实实在,在在的吃的奢侈。嗯，洄游高峰的时候啊，河底不计其数的鲑鱼呢，就好像是大堵车一样。挑剔的棕熊呢，只吃掉鱼皮、鱼脑这些高营养的部分，肉身呢就直接是丢在浅滩上。十足像是被惯坏
1: 了的孩子一样。嗯，可吃的东西实在太多了啊。嗯、那在遥远的阿拉斯加，人烟稀少可以理解；可是，在人口密集的日本，如果有一个坐落在濑户内海之内的这个荒岛，是不是就有一些让人觉得不可思议了呢？其实啊，日本濑户内海上分布着三千多座特色各异的岛屿，直岛大概是这其中最特别的一个了。从废墟变为艺术乐园、旅游胜地，直岛呢，其实经历了一番神奇的变化。
3: 世界真奇妙
2: 。直岛是一座人口不足四千的小岛，面积仅八平方公里。上岛的唯一路径只有渡船，颇费周折。可就是这样一座小岛，每年却能够吸引数十万游客前来观光，同时也成为了艺术爱好者们的乐园。英国《Traveler》杂志还将它评为世界上最
1: 值得去的七个文化名胜之一。直岛四周呢是碧海环绕，自然风光十分优美。它的神奇之处呢，更在于在岛上可以信步而行，能够在这里呢偶遇多位大家的艺术品。世界各地的艺术家、建筑家们都在这座不大的岛屿上留下了自己的印记。可是让人非常难以想象的是啊，如今令人流连忘返的直岛，二十年前呢曾经是一个受工业污染摧残而被遗弃的孤岛，人们是避之唯恐不及。大自然是神奇的，艺术呢也同样具有着洪荒之力。那么，他们也可以化腐朽为神奇
2: 。数百年来啊，指导原住民呢一直都是以捕鱼为生。一九一六年，三菱在指导设立了炼铜厂，吸引了不少的外来人口。指导因为铜业呢而变得繁荣昌盛。然而，指导的北部山林以及周围的岛屿呢，很快就遭到了工业废弃的摧残，成了荒山和秃岭。二战战败之后，日本呢需要全力的发展经济。濑户内海沿岸呢都被选为了最重要的工业基地。几十年之后，国际铜价下滑，直岛呢辉煌不再，逐渐的走向了衰落。然而，工业发展产出的二氧化硫烟雾和废弃物却没有随着产业的衰落而一同消失。直岛遭到的环境破坏之严重，连植物都没办法生长。岛上居民呢，也只能是出走他乡。居民人数在二十年之内由八千余人减至了三千多人
1: 。嗯，其实啊，指导人呢也并不是没有想过改变。六十年代的时候，上世纪六十年代的时候，指导人呢曾经想尝试复兴经济，试图发展观光旅游业，但是缺乏特色的开发模式，并没有带来期待中的游客，计划呢以失败而告终。那由于没有可持续的支柱产业，指导呢一直被萧条和落寞所笼罩。那这个小岛就自然的一步一步走向了荒凉。一九
2: 八七年啊，事件呢是终于有了转机。当时的福五财团的理事长福五总一郎的父亲。福武折彦曾经承诺要将直岛呢打造成孩子乐园，可惜第二年福武折彦呢就不幸辞世了，于是福武总一郎继承了父亲的遗志，斥资买下了直岛南部地区进行开发，并且邀请了建筑师朋友安藤忠雄设计岛上的酒店和
1: 博物馆，直岛也开始了他的华丽变身。嗯，在一九九二年的时候，由安藤忠雄设计的岛上第一所美术馆贝勒生之家美术馆呢就建成了。在这里啊，游客们可以置身于艺术品中，俯瞰濑户内海的美好景色。《时代周刊呢》呢曾经这样的称赞它：这里的艺术品没有被拉上隔离栏，连你的房间都是一种艺术。贝勒生之家建成之后，在一九九八年，指导呢又开展了一项名为“家计划”的项目，将艺术延伸到了岛民的生活当中。本村呢是指导上自古以来传承下来的一个村落。指导没落以后，许多居民呢就搬走了，留下了一些无人居住的空宅。这些建筑由于年代久远，或多或少存在着一些安全的隐患，而“家”计划的目的就是修缮这些废旧且不安全的老屋，并且把它们打造成一件一件的艺术品。那用现代艺术改造指导的计划也是吸引了更多的艺术家
2: 来到岛上，并且创作和展出自己的作品。二零零四年地中美术馆建成之后，指导的游客数量由上一年的五万上升到了十万。二零一零年，当地政府呢开创性的引入了艺术节这个概念。三年一度的濑户内国际艺术节是大大提升了濑户内海群岛的知名度。随着游客增加，岛上呢也有人逐渐做起了生意。服务总一郎无疑是成功的。指导不像传统的旅游胜地那样被观光景点、购物中心所占领，却带给人自然和艺术融合的难忘体验。虽然说爱好不能当饭
1: 吃，可是艺术却拯救了一座荒岛。好了，以上就是这期节目的全部内容。非常感谢您的收听，我们下期再见。
4: 。光就在。